0: A casi cuatro años ya del primer caso confirmado de COVID-19 en el país, un equipo de eh, investigadores, de expertos, de, de divulgadores de la ciencia eh, han decidido crear una comisión independiente con la idea de examinar qué fue lo que pasó con el COVID-19 en el país, cómo fue eh, pues, tratado eh, eh, esta pandemia, cómo ha sido tratada esta pandemia, eh, digamos, eh, pues dar un seguimiento a las políticas de salud eh, implementadas y evaluar qué fue lo que salió bien, qué, qué fue lo que pudo haber salido mejor. México, hay que decir, uno de los países pues, con una tasa una sobretasa de, de muerte más altas del mundo, con más muertes de personas del sistema de salud, la número uno en el mundo con médicos, médicas, enfermeros, enfermeras eh, muertas eh, en, en el país. Así es que pues es muy valioso el esfuerzo que este gobierno grupo de eh, pues personajes eh, muy renombrados en sus distintas áreas de acción, han decidido armar, eh, entre ellos, Carol Perelman, con quien hemos platicado aquí un montón de veces y nos ha ayudado a entender muchísimas veces eh, el tema de la pandemia y otras cosas más que tienen que ver con la ciencia. Ella va a ser parte de esta comisión independiente y estás, Carol, hoy con nosotros eh, para platicar sobre ella. Gracias, primero que nada, por por eh, pues por pues este testimonio y, y pues felicidades por esta iniciativa, me parece muy importante.
1: Pues gracias, Ana Francisca, gracias por el espacio siempre, y bueno, pues es un ejercicio importantísimo, primero es una obligación no solamente intelectual, sino también cívica, que la debemos al pueblo de México, y moral, uh -huh. Y pues como tú bien dices, o sea, los resultados de la pandemia en México se encuentran entre los peores del mundo, uh -huh. ningún país lo hizo perfecto, uh -huh. por supuesto que ninguno, pero bueno, somos el número uno en deceso de personal médico, 3214, de los primeros en orfandad, tenemos niños, niñas de México, mexicanos que perdieron padre o madre por la pandemia, tenemos un exceso de mortalidad altísimo, o sea, las cifras oficiales están en alrededor de 330 mil personas y estamos cerca de los 800 mil. Entonces, pues, como bien dices, digo, ya acaba la emergencia por COVID-19 eh, en mayo del año pasado, pues ya muchos países han hecho este tipo de ejercicios sí. eh, de forma eh, de iniciativas desde los gobiernos, Reino Unido, India, Brasil, Estados Unidos, incluso la Organización Mundial de la Salud tiene una comisión que está analizando pues lo que se hizo bien, lo que se pudo haber hecho mejor y los aprendizajes para fortalecernos y estar preparados frente a nuevos retos. Y México no lo ha hecho, pero México pues debe de hacerlo. Entonces, pues como no ha surgido la iniciativa pues del parte pues de, de, del gobierno, ¿no? Pues entonces pues fue una idea del doctor eh, Jaime Sepúlveda, él es el promotor y coordinador de este proyecto y como eh, bien dijiste, somos una comisión de 17 eh, comisionados, hay un secretariado dirigido por el doctor Mariano Sánchez Talanquel y lo que estamos haciendo completamente de forma independiente, independiente de cualquier institución, sin ningún tipo de partido ni fuerza política, buscar la verdad, uh -huh. o sea, con objetividad y claridad y debate democrático, con rigor académico, con objetividad científica, entre And there's ¿Cuáles fueron las decisiones? ¿Cuáles fueron los errores por comisión, por omisión? ¿Qué no se corrigió cuando podría haberse corregido? ¿Cuáles fueron los aciertos que sí tuvimos, Ana Francisca? Fuimos de los primeros países en comenzar la vacunación en diciembre. ¿Pero qué pudimos haber hecho mejor y cómo podemos, desde un punto de vista multidisciplinario? Eh, porque, bueno, quienes están en la comisión vienen sí, sí, de diferentes de disciplinas. Uh -huh. Y entonces, bueno, ¿cómo podemos construir un mejor sistema de salud sí. para enfrentar nuevos retos
0: Mira, eh, eso de la interdisciplinariedad me parece importante, Carol, está Tonatiu Guillén, por ejemplo, con quien hemos platicado aquí también, extitular del Instituto Nacional de Migración, experto en temas de migración, Antonio Lascano, biólogo y científico, Carlos Mancera, economista, eh, está Amanda Glassman, asesora ejecutiva del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, está Julio Frank, ex secretario de Salud, eh, Carlos del Río, decano interino en de la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory, Jorge Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, eh, Sergio Aguayo eh, de, del Colmex, internacionalista, académico, investigador, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, es decir, pues sí, no, o sea, digamos eh, eh, mirar la pandemia desde muy distintos eh, ópticas, porque además, pues eso fue, la pandemia abarcó todo, Carol.
1: Así es, así es, está también, por ejemplo, eh, Silvia Schmelke, que es socióloga, también está María Elena Medina Morey-Casa, que es psicóloga, ¿no?, la, 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 la eh, de psicología de la Directora de la, de la, la Facultad. Julia sí. Carabia, bióloga desde el, desde el punto de vista ambiental. Pero nuestro eje rector, eh, Ana Francisca, va a ser la salud. Uh -huh. La salud va a ser como eh, este eje transversal a lo largo de este análisis claro. que vamos a hacer y que tenemos el compromiso con la Sociedad de México eh, de entregarlo en abril. Pero por supuesto, como bien lo describes tú, pues vamos a ver pues diferentes áreas, diferentes ámbitos donde la pandemia tocó, que fueron prácticamente todos, ¿no? Uh -huh. la educación, la economía, este, pues pues todos los ámbitos de la sociedad, y para ello estamos buscando justamente a las voces, estamos buscando testimonios, opiniones, experiencias, desde los gobiernos federales a los locales, a los médicos, a los especialistas, trabajadores de la salud, incluso pacientes, familiares de personas que fallecieron, personas con long COVID, un poco un espectro para tener todo estos testimonios y poder realmente hacer un buen, un buen análisis. Sí. Mira, después de cualquier curso, después de cualquier evento, pues nos sentamos y analizamos, ¿no? Es, es, es algo que, que hacemos los seres humanos para entender. Y este proceso de evaluación, sin buscar, obviamente, ni villanos, ni nada, ¿no? Lo que queremos es entender, entender muertos, entender qué pasó con la comunicación, qué pasó con los mensajes, qué hizo la sociedad, qué, qué hicieron las personas, qué decisiones se tomaron en, 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 en por qué cayó el PIB como cayó, si ¿Sí me explicó, sí, o sea sí. pasaron muchas cosas.
0: Ahora muchas cosas. Eh, entiendo que el afán no es, no es, no es polemizar, pero van a polemizar, Carol. Pues mira,
1: el afán es llegar a la verdad, el afán es desmenuzar, el afán es darle una explicación a toda esta gente que ya no está, a todos sus familiares, es dar una explicación a todos los que sufrimos la pandemia, a todos los que estuvimos de diferentes trincheras, tú misma desde los micrófonos, uh -huh. cada uno de los que nos escuchan tuvo su propia lucha interna, su propia, su propia batalla para, pues, sobrevivir a esta pandemia, la uh -huh. peor crisis que hemos tenido de salud en los últimos años, en el último siglo en México. Y bueno, pues debemos de sacar este reporte por nosotros, pero también por el futuro. Sí. Un compromiso a las siguientes generaciones.
0: Oye, eh, Carol, yo sé que eh, bueno, no, no, no estaba, digamos, no lo habíamos platicado en ese sentido, pero me gustaría, ya que te tenemos en la línea. Eh, que eh, hiciéramos un pequeñísimo corte de caja de, de, de cómo va arrancando, digamos, este este 2024 esto en términos de, de del Covid 19 en el país y todo el debate en torno a la vacuna Patria, ¿no? Esta esta decisión de, de Cofepris de darle eh, la aprobación de uso de emergencia con una cantidad importantísima de datos faltantes, este cosa que no sucedió con otras vacunas, en fin, este cómo cómo la ves por ahí.
1: Bueno, pues los casos en el país este, están ahí, están a la alza, desgraciadamente no tenemos a San Francisco, si de por sí subreportábamos reportábamos porque no hacíamos suficientes pruebas, pues ahorita prácticamente no hacemos pruebas. Las pruebas que se hacen son caseras, entonces, pues no tenemos ni idea de la cantidad de casos. Otros países están monitoreando los drenajes, por ejemplo, para darte una idea de la magnitud de los contagios. Hace una semanas Estados Unidos reportaba un millón de casos nuevos diarios, es un montón. No sabemos la proporción en México, pero sí. pues te aseguro que tú y yo, quienes nos escuchan, pues conocemos a dos, tres que andan en casa eh, pasando su COVID-19. Sin duda, no es como años pasados, ya tenemos. Pues pues la inmunidad natural por habernos recuperado de COVID previos y también la inmunidad adquirida a través de la vacunación y eso hace que en la mayoría de las personas pues no vaya a complicarse. Sin embargo, aún necesitamos medicamentos, el Paxlovir, por ejemplo, este antiviral tan importante que no tenemos el acceso todavía como quisiéramos para ayudar a esas personas vulnerables a disminuir su riesgo de hospitalización porque todavía están falleciendo sí, sí. y seguirá, porque la pandemia sigue, Ana Francisca, lo que ya no existe es la emergencia, pero la pandemia sigue y pues seguirá muriendo desgraciadamente gente por COVID-19, pero también hay otros virus circulando. Eh, sobre las vacunas, bueno, pues lo ideal lo ideal es ponerse la vacuna más actualizada, sí. es como si yo te digo que vayas a ponerte la vacuna contra la influenza, pero la de hace cuatro años. Bueno, pues, pues si puedes ponerte la actual, es la que más probablemente te va a servir con una mayor efe efectividad. ¿no? Claro. Eh, la vacuna patria se autorizó bajo un esquema que no necesariamente debía de seguir vigente, porque si ya se declaró terminada la emergencia, pues no debiéramos de seguir autorizando eh, biológicos bajo ese esquema. No estamos ya en una emergencia. Ya existen biológicos aprobados, pues con los procesos este, regulares, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Obviamente, obviamente espero que, que las personas más vulnerables, las personas embarazadas, las personas con inmunosuficiencias puedan vacunarse, porque, Porque pues COVID-19 no cambió de severidad. Lo que cambió nada más es la amenaza a los sistemas de salud público y por eso ya no es emergencia. Pero pues COVID-19 sigue siendo una enfermedad que en algunos casos pues puede progresar y e incluso dejar secuelas, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está, Carol. Eh, muchísimas gracias. Entonces, Abril, o sea, ya, Merito. Ya, Merito, estamos trabajando en un tiempo. Ajá.
1: Bueno, Pero pues, lo tenemos que hacer, Ana Francisca, lo
0: sí, tenemos. Sí, que sí, hacer. no, me, a ver, me parece, de veras, me parece importantísimo, como lo dices, por lo que sucedió. Eh, y por pensar en, en qué no hacer para el futuro y qué se puede recuperar. Si es que se puede recuperar, eh, seguramente habrán cosas que, que hayan sido valiosas eh, y también verlas, porque de pronto pues este quizá no nos estemos dando cuenta de que hubo cosas valiosas, no lo sé, pero creo que es muy importante este ejercicio que van a hacer. Así es que muchas felicidades y estaremos muy pendientes.
1: Pues gracias, gracias y claro estaremos al tanto y en contacto para darles los avances y por supuesto en abril poder presentar este, este estos, estos resultados.
0: Bien, muchísimas gracias, Carol. Estamos en comunicación. Abrazo. abrazo. Carol Perelman, eh, pues está miembro de este eh, grupo de personas que van a hacer este análisis de la pandemia de COVID-19 en el país. NBC Noticias.